0: Servus vom Serve. herzlich willkommen. Ja, zahlreiche Fehler und falsche Entscheidungen führen öfters mal zu Verlusten, das brauche ich dir wahrscheinlich nicht erklären, aber ich möchte dir einfach mal ein Beispiel mitgeben aus dem Leben gegriffen und heute auch mal das Beispiel zum Thema Steuer oder wie Steuern dazu führen können, dass man halt einfach oder die, die Möglichkeit oder die Angst, Steuern zahlen zu müssen, ja, dazu führen, dass man eben Verlust in Kauf nimmt, Billigen in Kauf nimmt. Und zwar bin ich, äh, oder möchte ich das Thema mal teilen, weil jetzt kürzlich jemand zu mir gesagt hat: Du, pass auf, ich habe Bitcoins gekauft und habe die aber nicht gesichert, also kurz bevor der auf Talfahrt gegangen ist, weil ich sonst hätte Kapitalertragsteuer zahlen müssen. Ne? Es gibt ja immer so eine Frist, wo du Anlagen halten musst, äh, damit sie dann erst steuerfrei sind. Manche sind nie steuerfrei, aber in dem Fall bei Bitcoin ist es ja noch ein Jahr. Und ähm, das war halt noch nicht rum, hat gute Erträge gehabt, aber trotzdem das Ganze nicht äh, nicht in Barre oder nicht, nicht, nicht verkauft und in Geld umgewandelt, um eben das Geld mit nach Hause zu nehmen, sondern einfach halt zugeschaut und danach sind die Kurse eingebrochen. Und dann ärgert man sich halt logischerweise, weil man wieder Geld vernichtet hat durch eine falsche Entscheidung. Und das sind alles keine Einzelfälle und das kann ich auch absolut nachvollziehen, weil, das ist mir selber schon mal so gegangen, in frühen Jahren und zwar nämlich in, im Jahr 2000, vielleicht erinnerst du dich noch, da gab es ja damals den Hype mit diesen ganzen ähm, Internettechnologien, also mit den ganzen neuen Firmen am neuen Markt, das ist bestimmt schon mal mitbekommen, und da war es so, dass ich also aus 15.000 Mark, die ich damals hatte, hatte ich 80.000 D-Mark gemacht. Irgendwas so, ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen, meines Erachtens irgendwas um die 70.000 oder sowas war das dann gewesen im März oder April oder sowas, im Jahr Anfang 2000. Und ich habe mitbekommen, aufgrund meiner meiner Ausbildung und aufgrund meiner Erfahrung, dass es kritisch werden könnte. Also einfach, weißt du, es ist ja so eine Party ist ja nie eine Einbahnstraße. Ne? Und irgendwann merkt man, hey, so ein Markt ist überhitzt und jetzt langsam mehren sich die Anzeichen, dass eben das Ganze einbrechen kann. Und da war ich aber genau in der Situation, dass ich hätte Steuern zahlen müssen, ja? ähm, wenn ich dann verkauft hätte, weil ich noch innerhalb dieser Spekulationsfrist war, wo ich hätte eben Steuern abführen müssen. Und der Punkt ist, dass ich aufgrund dessen, dass ich dann die Steuer hätte zahlen müssen, gedacht habe, naja, vielleicht geht irgendwie so der Kelch an mir vorbei, ne? so Vogelstrauß-Methode, man steckt den Kopf in den Sand und sagt, wird irgendwie schon gehen. Ne? Und dann macht man wieder besseren Wissens und wieder meine Ausbildung. Habe ich das nicht gemacht. Also ich komme, bin ja seit 1995 am Finanzmarkt, hatte damals zu dem Zeitpunkt auch schon die Investmentausbildung absolviert. Und habe sogar Leute beraten dazu, auch erfolgreich beraten. Gott sei Dank habe ich das bei meinen Kunden nicht gemacht, aber bei sich oder mit, mit seinem Geld geht man ja manchmal ein bisschen anders um oder ein bisschen riskanter um, als es vielleicht menschlich nachvollziehbar oder vernünftig wäre, sagen wir es mal so. Und das heißt, ich habe sehr gute Gewinne gemacht, das ist wunderbar gut gelaufen, aber dann, kommt wie es kommen musste, ist es nämlich schief gegangen Das heißt, die Kurse sind eingebrochen und ich konnte eigentlich täglich oder wöchentlich zuschauen, wie die Kurse verfallen sind. Und dann fällt es natürlich umso mehr noch schwer, eine Entscheidung zu fällen, ja, obwohl es eigentlich umso wichtiger wäre, aber wenn man eben kein richtiges System hat, fällt es halt umso schwerer, eine Entscheidung zu fällen und sagen, komm, Mensch, jetzt mach doch endlich mal und selbst wenn es jetzt weniger ist, nimm es mit nach Hause. Nee, da ist die Hoffnung irgendwie doch immer da. Ähm, das kann man im Nachhinein auch nicht rational erklären. Warum? Weil wir Menschen eben nicht rational reagieren in solchen Situationen. Und dann habe ich halt einfach wirklich... 10. August zugeschaut, wie meine meine Verluste oder wie meine Gewinne ge 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 äh, zusammengeschmolzen sind. Das heißt, ich habe es dem Finanzamt richtig gezeigt. Das Finanzamt hat nämlich an mir keinen Cent verdient, ich aber auch nicht, ja, obwohl ich ja eigentlich nur Steuern hätte auf Gewinne zahlen müssen. Also ich hätte ja Gewinne gehabt, wenn ich Steuern bezahle. Heute denke ich über das Thema Steuern anders, weil ich weiß, für jede Steuer, die ich zahle, weiß ich auf jeden Fall, dass ich Geld verdient habe. Also deswegen bin ich heute gerne bereit, Steuern zu bezahlen. So, warum macht man das aber oft als ähm, als Anleger oder auch in anderen Bereichen. Und zwar, das nennt sich sogenannte Verlustaversion. Warum? Oder übersetzt heißt das, der Verlust, in dem Fall durch die Steuer, wiegt immer schwerer als ein Gewinn. Also für uns Menschen wiegt ein Verlust schlimmer als ein Gewinn. Und ähm, ich hätte halt... Äh, zwar nur weniger Steuern bezahlt und mehr Gewinn gehabt, aber trotzdem ist es eben tief in uns verankert. Ja? Da habe ich mal ein Video dazu gemacht auf YouTube, wenn dich das interessiert, mit diesem Affenexperiment. Das sieht man sogar, dass selbst bei den Primaten ist das ganz tief verwurzelt. Da gab es so ein Experiment, wenn dich das interessiert, geh mal auf meinen YouTube-Kanal, schau mal nach, irgendeinem Video mit Affen, da ist das drin. Und vielleicht kennst du auch solche Erlebnisse, dass eben Geiz oder Gier, in dem Fall war es ja Gier, manchmal dumm macht. Ne? Aber Geiz ist so die andere Richtung, das kann genauso bescheuert sein. So, das war aber eben am Anfang, so ziemlich am Anfang meiner Selbstständigkeit, so nach fünf Jahren. Heute ist es so, oder im Laufe der Zeit, habe ich natürlich gelernt, dass ich mich nicht mehr so von Gefühlen leiden lasse, ähm, sondern, dass ich ein System habe, und zwar ein System, was ich wann wo genau wie mache, also wo ich im Endeffekt wie so ein Geländer oder einen Fahrplan habe, wo ich weiß, okay, wenn das passiert, mache ich das ne, und das führt zu dem. Also ich habe da im Endeffekt ein ganzes System geschaffen, wo ich mich entlanghangen kann, also ich mich selbst und natürlich auch meine Kunden, die mich buchen. Und äh, deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du den Fokus niemals zu sehr auf eine Rendite legst. Also wenn du gerade eine Anlage kaufst, in der Hoffnung, dass das richtig viel Rendite macht, mal ganz davon abgesehen, dass es ja nicht viele Anlagen sind, aber wenn man dann gerade mal so eine Nadel im Heuhaufen findet, die richtig gut läuft, dann kommt nämlich der nächste Part dazu, dass unsere menschliche Psyche wieder versagt. Weil wenn du nämlich zu schnell Vermögen gemacht hast, dann kommt einmal die Steuer oder dann hast du Angst, dass es doch weiterlaufen könnte. Also dass man denkt, ah, wenn ich jetzt rausnehme, vielleicht kommt noch mal 1000 Prozent, dann kommt also noch mal Gier durch und so weiter. Und das führt meistens eben zu einem Verlust. Weil das kein System ist und das Problem daran ist, nicht nur der Verlust, den man ja durch, den, durch die Anlage gemacht hat, sondern auch der Frust, der dadurch entsteht. Weil du hast dann das Gefühl, hey, alles, was ich mache, hat irgendwie gar keinen richtigen Sinn. Für was mache ich das eigentlich alles? Ja? Und das wirft dich um Jahre zurück. Ja? Also es ist schlimmer, also es ist zwar schlimm, das Geld zu sehen, was, was weg ist, aber alleine die, die, der Frust, der dadurch entsteht, der Missmut, der, die, die, fast wie eine Depression manchmal, <lacht> der kann dazu führen, dass du eben noch mal ein paar Jahre wartest, bis du wieder dich gefasst hast und wieder neu einsteigst. Und ich habe heute übrigens noch in meinem Depot ähm, 200 Anteile, also zwei, äh, 200 Aktien, 200 Stück Aktien von einem Biotech-Hersteller, äh, von einem Biotech-Hersteller, von einem Biotech-Unternehmen. Die waren mal pro Anteil fast 200 Euro wert und sind jetzt nur noch 1,1 Cent wert. Also die liegen da drin mit einem Wert eigentlich von 0, ja? also 1,1 Cent im Vergleich zu fast 200 Euro. Ja? Musst du mal überlegen, also was das für ein Absturz ist. Und die habe ich einmal bewusst noch drin als Mahnung, dass ich mich immer wieder daran erinnere und sage, Michael, Gier ist nicht gut oder kein System zu haben ist nicht gut und wie schnell man eben in so eine Falle tappen kann. Und zum anderen lohnt es sich sowieso nicht mehr zu verkaufen, weil wenn ich die verkaufen würde, kostet es mehr, als die einfach drin zu lassen. Ja? Weil, also wenn sie drin sind, kosten sie mich nichts, weil ich so einen Pauschalpreis für mein Depot habe. Und wenn ich sie verkaufen würde, kostet mich das Geld. So, deswegen lasse ich sie drin. Also Biotech-Hersteller, weil viele heute sagen, ah, ich muss unbedingt in Biotech, heißt nicht, dass jede Firma gut läuft. Die Firma ist bis heute noch nicht gut gelaufen, gibt es übrigens noch. Das ist, glaube ich, Alinia oder wie die heißt. Und vielleicht noch mal ein anderes Alltagsbeispiel, was mir ein, 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 ein äh, Follower mal gesagt hat, äh, aufgrund dieser Geschichte auch hat er gesagt, bei, bei ihm ist zum Beispiel das größte Problem, weniger die Anlagen, sondern bei ihm ist es so, dass er zum Beispiel, äh, also auf dem Alltag bezogen, dass der Geiz, den er öfters hat, äh, ihm am Ende mehr Kosten beschert hat. Ne, zum Beispiel hat er erzählt, dass er eine altersschwache Waschmaschine nicht rechtzeitig ersetzt hat und das dann im Nachhinein zu so viel größeren Problem geführt hat, als wenn er die gleich vernünftig ersetzt hat. Ne? Und er sagt zwar, das liegt an seiner schwäbischen Herkunft, aber ja, ist halt für viele ein, ein echtes Problem, weil manche halt einfach keine Entscheidung treffen. Also das Problem ist, wir fällen keine Entscheidung, obwohl sie halt fällig wäre. Kennst du vielleicht, wenn du mal kurz so dein, deine Situation oder dein Leben durchgehst, vielleicht hast du auch schon mal solche Situationen gehabt, wo du sagst, ja stimmt, habe ich Fehler gemacht und Geld verloren, weil ich einfach keine Entscheidung gefällt habe. Und das Ding ist aber, dass du so niemals einen vernünftigen Grad an finanzieller Freiheit und geschweige denn Sicherheit erreichen wirst, denn von hätte oder von könnte bezahlst du halt keine Rechnungen. Da wirst du weder reich, noch bezahlst du Rechnungen davon. Also Hoffnung, das ist ja oft so das Prinzip Hoffnung ist der Tod des Kaufmanns. Das ist eine alte Weisheit. Ja? Und Hoffnung stirbt er bekanntlich zuletzt. <lacht> Irgendwann stirbt sie halt mal. Und deswegen ist es wichtig, wenn man sich halt nicht von Hoffnungen abhängig macht. Das heißt, dein Ziel muss sein, dass du ein System hast, so wie ich das habe, mit dem du, oder was ich jetzt habe, mit dem du Entscheidungen fällen kannst, nämlich die richtigen Entscheidungen fällen kannst. Und vor allen Dingen, dass du dich möglichst auch nicht von Anlagen abhängig machst, erst recht nicht von Geldanlagen die so stark schwanken können, also so schnell steigen und fallen können, ne? also das, was in die eine Richtung geht, geht genau immer auch in die andere Richtung, wie gesagt. Und irgendwann ist jede Party vorbei, also dass du dich nicht von Anlagen abhängig machst, die so stark schwanken können, dass du zum Beispiel, wie in meinem Fall, wegen der Steuer zu viel riskierst, manche riskieren sogar fast alles, ne? sondern wichtig ist, dass du es schaffst mit dem System zuverlässig Vermögen aufzubauen. Und denn entscheidend für deinen Erfolg, für deinen finanziellen Erfolg und für viel Vermögen ist nämlich deine Fähigkeit mit Geld umzugehen, also mit Geld richtig umzugehen und so gute Entscheidungen zu fällen, und zwar nicht zufällig gut oder vielleicht intuitiv gut, sondern systematisch gut. Das ist eben das Wichtige, ja, weil wir Menschen versagen, unsere Psyche versagt oft. Wir sind, Unser Gehirn spielt uns so oft ein Schnippchen. Äh, wer mich kennt, wer mich verfolgt, der kriegt ab und zu mal so Beispiele geliefert und ich kriege das halt in meinen ganzen tausenden Kundengesprächen immer wieder mit, ähm, wo Leute einfach dankbar sind, dass ich ihnen dann nochmal den 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 Weg zeige, die Spur einstelle oder die Möglichkeiten aufzeige, wie es einfacher geht. Okay. Warum? Was bringt ihr denn ein System? Ein System sorgt nämlich dafür, auch gerade bei Geldanlagen, dass du nicht plus 1.000 Euro investieren könntest oder monatlich 1.000 Euro, sondern dass du eben 10.000 Euro beispielsweise investieren kannst. Das schafft man mit einem guten System, und zwar ohne, dass du den Gürtel enger schneiden musst, sondern weil du einfach durch ein System mehr Geld hast. Ich kann das ja nicht gar nicht so ganz erläutern, weil, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, noch als Anmerkung, äh, wenn du das länger verfolgst, wenn du Unternehmer sein solltest, selbstständig oder wie auch immer, oder Geschäftsführer, dann denk dran, dass dein Geschäftssinn sowieso oft die bessere Geldanlage ist. Ja? Also die Rendite, der Ertrag in deiner Firma ist oft größer, als wenn du es irgendwo am Kapitalmarkt hast. Ja? Und wenn du das gut im Griff hast und eben ein gutes System hast, dann wirft das Ganze auch genug Geld ab. Und dann kannst du ganz entspannt auch in normalere Anlagen gehen, die auch gute Rendite haben, aber wo du eben nicht so viel riskierst und vor allen Dingen wo du es stressfrei kriegst, weil du nicht permanent hinterher sein musst wann du gut kaufst oder wann du gut verkaufen müsstest. Habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass dieses Markttiming, also die Fähigkeit, einen guten Kurs zu erwischen beim Einkauf und einen guten Kurs beim Verkauf wieder zu erwischen, dass es das sehr schwer ist und dass es nur den wenigsten gelingt und selbst Profis da sagen. Ja? Und äh, vielleicht mal so kurz als Einwurf, mal als kurze Werbung. Meine Kunden berichten eben, dass durch mein System stressfrei möglich ist, endlich Vermögen aufzubauen und vor allen Dingen zu erhalten. Das ist ja das Wichtige. Ne? Das Aufbauen ist das eine. Aber das Ganze auch zu erhalten, nicht wieder zu riskieren oder durch irgendwelche Fehler halt wieder äh, Gelder einzubüßen, die dich dann im Jahre zurückwerfen. Ähm, da berichten meine Kunden, dass es halt mit einem Schlag innerhalb von kurzer Zeit plötzlich äh, sehen, dass es vorwärts geht und und äh, zu beachtlichen Veränderungen führt und eben viel 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 mehr Geld auf dem Konto. So, also kurzer Werbeblock zu Ende. Ähm, wenn du möchtest, wenn du mal entdecken möchtest, was dein ungenutztes Vermögenspotenzial ist, also was du so liegen lässt, ja durch eben ein fehlendes System oder durch ein falsches System, dann empfehle ich dir mal, geh mal auf michael-serve.de/finanzcheck also michael servede finanzcheck und da kannst du einfach mal dich durchklicken und kannst ein paar Fragen beantworten und da wirst du mal entdecken oder erkunden, was du für ein ungenutztes Vermögenspotenzial liegen lässt. Ist ein schöner Augenöffner, okay? Also in dem Sinne, viel Spaß und ich wünsche dir, dass du künftig nur noch die richtigen Entscheidungen fällst. Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.